0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast der Coach in dir. Mein Name ist Anna Wagner und ich freue mich, dass du heute auch wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Gelassenheit, Seelenruhe, Heiterkeit. Welche Assoziationen lösen diese drei Worte in dir aus? Denkst du dir, ja, das ist schön, das klingt gut, das hätte ich auch gern. Aber in dieser Zeit, wie soll das möglich sein? Ich brauche ja bloß auf mein Handy zu schauen und ständig bekomme ich Informationen, wie es in der Welt zugeht. Es ist ja zum Haare raufen oder Davonlaufen. Gelassenheit, Heiterkeit, Seelenruhe. Das ist vielleicht irgendwas, was da diesen alten Philosophen möglich war, den Stoikern. So vor 2000 Jahren, aber heutzutage ist das reines Wunschdenken. Vermutlich denken sehr viele Menschen, so wie du. Und dennoch spürst du, wie jeder Mensch, auch das innere Verlangen nach Seelenruhe, nach mehr Gelassenheit, ja nach Heiterkeit. Liegt es wirklich daran, dass die Umstände heutzutage so viel schlimmer geworden sind als damals in der guten alten Zeit, als die Stoiker ihre Philosophie entdeckten und pflegten und lebten? Der Blick in die Vergangenheit, in die Geschichte zeigt uns, dass auch damals das Leben lebensgefährlich war. Allein der bekannte Philosoph Seneca, der große Vertreter der stoiker wurde von seinem früheren zögling dem kaiser nero zum selbstmord gezwungen also auch seneca hatte nicht nur grund fröhlich durch die welt zu gehen und es war gerade die seelenruhe der stoiker die es ihm erlaubte gelassen ja sogar heiter in den Tod zu gehen, sein Schicksal anzunehmen. Sein Selbstmord war und ist für die Nachwelt so beeindruckend, dass viele Künstler ihn auch festgehalten haben. Es gibt berühmte Bilder der Selbstmord Senecas und er fand sogar Aufnahme in das Ulmer Münster, weil er so eine beeindruckende Persönlichkeit war, Du kannst seine Büste dort heute noch bewundern. Seneca war sicher kein Christ, er ist vier vor Christus geboren. Er war Stoiker. Heiterkeit, Gelassenheit, die Seelenruhe. Werfen wir zunächst einen Blick einmal ins Lexikon. Was ist das überhaupt? Was ist Heiterkeit? Heiterkeit hat auch eine Konnotation der Ausgelassenheit, der Albernheit, der... Ja, ich will über alles lachen, aber das ist nicht der Ursprung und darauf will ich auch gar nicht abstellen. Heiterkeit bedeutet, denke an das Wort heiter, das vor allen Dingen im Wetterbericht heutzutage noch so verwendet wird, heiter bedeutet klar, heiterkeit bedeutet Klarheit, eine Ungetrübtheit des Gemüts nicht beeinflusst durch äußere Umstände. Das ist die Heiterkeit. Auch diese Tranquillitas animi von den Stoikern, sogenannte Seelenruhe, Dieses, die Balance in unserer Seele, diese Ausgeglichenheit, diese Ungetrübtheit des Gemüts. Gelassenheit. Was bedeutet Gelassenheit? Geht in dieselbe Richtung. Der Gleichmut. Die innere Ruhe, ich lasse mich nicht durch äußere Umstände, durch Vorurteile, auch vor allen Dingen in meinem Kopf, aus dem Gleichgewicht bringen. In dem Wort Gelassenheit steckt natürlich das Verb lassen, zulassen und auch Gott ergeben. Das soll jetzt gar keinen religiösen Bezug haben, sondern Gott als ersetze Gott mit Universum. Hierzu gehört auch das Adjektiv Gottvertrauen, dem Leben trauen. Wie können wir einen solchen Zustand überhaupt erreichen, gerade angesichts der Informationsflut, die täglich, stündlich, minütlich über uns hereinbricht? Wie können wir uns freimachen von negativen Gefühlen, die unsere Seelenruhe doch massiv stören? Die Stoiker haben da eine ganz praktikable, handfeste Formel. Und die Stoiker waren Praktiker, die Römer waren Praktiker. Die Lehre der Stoa hat nichts mit abgehobenen, schwer verständlichen Gedankenkonstrukten äh, zu tun, die nur ganz wenige verstehen können. Nein, die Stoiker wollten den Römern tatsächlich praktikable, handhabbare, Tipps geben. Diese Tipps sind auch für uns heute noch sehr wertvoll und werden tatsächlich auch im Coaching verwendet. Die, das Coaching, das moderne Coaching, nimmt stark Anleihe auch bei den Stoikern. Das kann ich dir gleich anhand des Models von Brooke Castillo auch deutlich machen. Also, die Stoiker unterscheiden zwischen Dingen die ich kontrollieren kann und Dingen, die ich nicht kontrollieren kann. Die Dinge, die ich kontrollieren kann, sind nach Auffassung der Stoiker meine Gedanken. Marc Aurel sagt, du hast die Macht über deinen Geist, jedoch nicht über eure äußere Ereignisse. Das spiegelt sich im Model von Prokastio ganz deutlich wieder. Es gibt die neutralen äußeren Umstände und die die Gedanken, die wir uns dazu machen. Und wir haben die Entscheidung, die Möglichkeit, die Macht, Gedanken zu wählen. Wir entscheiden, ob wir uns überhaupt Gedanken machen wollen und wozu. Äußere Umstände können wir nicht ändern, nur unsere Einstellung zu ihnen. Das heißt, ob und wie wir reagieren möchten. Unser Machtbereich bezieht sich damit Allein auf unsere Gedanken. So sieht das auch Marc Aurel, der sagt, es ist nicht sinnvoll, sich über Dinge aufzuregen, die wir nicht beeinflussen können. Genauso wenig macht es für ihn Sinn, sich darüber Sorgen zu machen. Beispiele gibt es auch in unserer Zeit. Jede Menge. Denk an die Corona-Pandemie, an Börsenkräche, an Kriege oder an das Wetter. Wichtig ist mir hier an dieser Stelle deutlich zu machen, dass es nicht um Gleichgültigkeit geht. Es geht nicht darum, ist mir doch alles wurscht. Ich denke nur an mich, schau, dass ich hier mich in meiner Seelenruhe ahle, während die Welt um mich in Schutt und Asche fällt. Es ist keine egoistische Grundhaltung, die der Stoiker. Durch die Seelenruhe sorgst du dafür, dass du klare Gedanken hast, dass dein Inneres nicht erschüttert wird, nicht vernebelt wird durch die tausend negativen Dinge, die ständig auf dich einstürmen. Du bleibst bei klarem Bewusstsein, da du selbst, dafür sorgst, dass dein Bewusstsein nicht getrübt wird. Diese Heiterkeit, Klarheit der Gedanken ist sehr, sehr wichtig, dass du dich nicht runterziehen lässt. Negative Gedanken nehmen wir nur ein Beispiel. Oh Gott, das wird ja furchtbar. Wir werden nichts mehr zu essen haben. Wir werden alle sterben. Das ist ein Gedanke. Ein sehr negativer und erlöst entsprechende gefühle aus was für gefühle angst verzweiflung ohnmacht panik ja vielleicht sogar wut und wie wir wissen aus dem model steuern verursachen diese gefühle unsere handlungen gefühle der angst der ohnmacht welche handlungen werden die nach sich ziehen eher ein erstarren oder das gefühl der panik dieses Gefühl wird sicher buchstäblich kopflose Verhaltensweisen auslösen. Wir geraten durch solche Gedanken und solche Gefühle buchstäblich außer uns. Das ist das Gegenteil von Heiterkeit und Gelassenheit und Seelenruhe, das nichts anderes meint als bei sich sein, in seiner Balance sein. Nur auf diese Weise haben wir langfristig Energie die wir brauchen, um auf die, lasse ich es mich mal so wie die Stoiker ausdrücken, auf die Wechselfälle des Lebens angemessen, sinnvoll überlegt reagieren zu können. Das gelingt uns mit dem Mind Management. Wir sind das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen. Wir sind das Bewusstsein, dass diese Gedanken erkennen kann und, wie wir aus der Hirnforschung wissen, auch erfolgreich ändern können. Stichwort Neuroplastizität. Sobald wir erkennen, dass wir Gedanken, das darf doch nicht wahr sein, das ist ja furchtbar, etc. denken und auch zugleich die entsprechenden negativen Gefühle in uns aufsteigen sehen, können wir handeln, können wir unsere Macht ausüben und diesen Gedanken herausnehmen und durch einen neutralen Gedanken oder sogar einen positiven Gedanken ersetzen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Es bedarf dieser Aufmerksamkeit unseres Bewusstseins. Wir müssen immer wieder in die Beobachterrolle zurücktreten und schauen, ah, das ist ja nur ein Gedanke, der entsprechende Gefühle auslöst, um zu verhindern, dass dieser Gedanke sozusagen Macht über uns gewinnt. Und wir uns so stark mit ihm identifizieren, dass wir ihn für die Realität halten. Es ist wie beim Ausdauersport. Auch hier ist es wichtig, keine Energie für etwas zu verschwenden, das nicht nützlich ist. Stell dir vor, du läufst einen Marathon und dann kommen Gedanken, nach Kilometer 21 wie, oh, das ist ja entsetzlich, ich schaffe das nicht, Es tut mir alles weh, warum mache ich das hier, ich würde am liebsten alles hinschmeißen. Was bewirken solche Gedanken? Sie schwächen dich ganz stark, du nährst in dir das Verlangen tatsächlich abzubrechen. Sie sind absolut hinderlich, hinderlich an dem Ziel, das du dir gesteckt hast, nämlich die 42 Kilometer zu erreichen. Und dieses Bild aus dem Leistungssport passt auch gut für unser Leben. Wir sollten unsere Energie nicht für Dinge verschwenden, die uns von unserem Ziel abbringen. Wir sollten unsere, unsere Energie nicht dafür einsetzen, uns Sorgen zu machen. Das heißt, die Zukunft zu katastrophieren, was kann alles passieren, was wird sein, wenn wir das tun, wird unser Hirn uns immer wieder erzählen, dass das sinnvoll ist, ist es aber nicht. Es ist auch wichtig, dass wir nicht Gefühle erzeugen wie Groll, Hass, Ohnmacht, die unser Seelengleichgewicht stören, unsere, damit auch unsere Gesundheit, also auch die körperliche, negativ beeinflussen und damit absolut kontraproduktiv für die Erreichung unserer Ziele sind. Beispiel Corona. Viele Menschen waren am Anfang sehr, sehr ängstlich, panisch, haben dann immer die Handys gecheckt, haben wussten die Inzidenzraten auswendig, haben sich gesorgt, haben diese Bilder aus Italien, die übrigens fake waren, von diesen Lastwagenladungen voller Leichen in Bergamo betrachtet, was immer mehr, immer mehr die Angst natürlich schürte. Das ist kein sinnvoller Umgang mit seinen Ressourcen und mit dem Machtbereich, den wir haben. Warum? Dadurch schwächst du nicht nur deine Energie, die Energie deiner Gedanken, sondern wir haben ja diese Mind-Body-Connection, also unser Geist, unser Körper sind ja engstens verbunden. Doch dieses ständige im Angstmodus sein wird auch ganz massiv das, das Immunsystem geschwächt. Denn unser Körper Schüttet vermehrt Cortisol und Adrenalin aus. Wir sind immer in diesem Fight-or-Flight-Modus, nur aufgrund unserer Gedanken, aufgrund unserer Vorstellungen, was das Immunsystem massiv beeinträchtigt. Jedoch entsteht eine Situation, die wir als das Kind mit dem Bade ausschütten, durchaus bezeichnen können. Wir haben so Angst vor dieser Krankheit, wir sind so in Sorge, wir stellen uns vor, was alles passieren kann. Wir sind panisch und bringen unser Immunsystem und unseren Körper in einen Zustand, der es dem Coronavirus leicht macht. Mit Gelassenheit, Heiterkeit und Seelenruhe begegnen wir dem Coronavirus sicher wirksamer und nachhaltiger, wie man heutzutage gerne sagt. Wie erreichen wir jetzt unsere Seelenruhe? Wie schon gesagt, durch Achtsamkeit, das wache Bewusstsein, wie schärfen wir, wie üben wir unsere Achtsamkeit? Wir gehen hinaus in die Natur, beobachten die Natur, genießen die Natur. Wir werden uns all der guten Dinge in unserem Leben bewusst. Wir praktizieren so oft wie möglich Dankbarkeit. Auch hierzu gibt es ja schon einen Podcast, wenn du da noch mal hineinhören möchtest. Und im übrigen wählen wir auch bewusst die Dinge, die äußeren Umstände, denen wir uns aussetzen. Das zieht sich natürlich vor allen Dingen auf die Medien, Smartphone, Handy, wir lassen uns nicht hemmungslos berieseln, denn selbst wenn wir es nur mit einem halben Ohr wahrnehmen, dringt es in unser Bewusstsein ein. Wenn wir uns informieren möchten über bestimmte Ereignisse, tun wir das ganz, ganz bewusst. Wir suchen uns Bücher, wir arbeiten mit verschiedenen Quellen, wir nehmen uns dann auch da ganz bewusst Zeit dafür, aber nicht dieses ständige Sich-Aussetzen und vor allen Dingen auch immer prüfen, was ist das für eine Quelle? Ich mache mein Handy auf, was springt mich da sofort wieder an? Ja, früher hat man da vor allen Dingen immer die Bildzeitung als, als große Abschreckung äh, erwähnt. Ja, da fließt einem das Blut schon entgegen, wenn man sie nur aus dem Zeitungskasten holt. Das kann man leider heutzutage auch von sogenannten Qualitätsmedien sagen. Wichtig ist auch ganz bewusst von Informationen auch Abstand zu nehmen, zu sagen, nein, und ich höre mir das jetzt auch ganz bewusst nicht an. Schlagwort auch Digital Detox, der eine ungemein positive Wirkung auf deine Gelassenheit, Heiterkeit und Seelenruhe hat. Ich danke dir sehr herzlich für dein Interesse und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Anna.